ha estado rondando en mi corazón Pero también tengo que decir algo porque hemos estado anunciando a Traer una ofrenda para algún equipo que necesitamos Y por favor le digo esto con anticipación para que no vaya a permitir que su corazón Sea de alguna manera dañado sino que eh, esto me lo puso el Señor Y no tiene nada que ver con la recaudación que estamos haciendo Pero quiero compartirlo con usted El tema que yo quiero tratar hoy se llama la generosidad Un regalo de Dios Y esto yo quisiera tratarlo Porque fíjese amado hermano que Un solo acto puede cambiar La eternidad para mucha gente Déjenme darle un ejemplo Cuando David fue generoso Acuérdese que Saúl había sido malo con él Lo había perseguido por aproximadamente 13 años hermano Y anduvo detrás y detrás y detrás y detrás de él Pero cuando él ya estaba establecido en su reino Dice la Biblia que él dijo no ha quedado alguien de la casa de Saúl A quien yo le extienda misericordia O sea él iba a ser longánimo o sea generoso con él Y fíjese que la vida de Mefiboset, que por cierto su nombre significa disipador de vergüenza. Imagínense lo que significaba el nombre de Mefiboset, disipador de vergüenza. Y viene David y lo sienta en la mesa donde se sientan los príncipes del rey. Entonces un acto hizo que cambiara la vida de aquel hombre que prácticamente tenía depresión, era vergüenza, lo hizo y lo cambió prácticamente como dice la Biblia que él no sienta con los príncipes de su pueblo. Fíjese que un abrazo puede cambiar a, a una persona, unas pocas palabras pueden cambiar el futuro eterno de alguien. Usted le puede, alguien puede ir hermano directo a hacer algo incorrecto y unas solas cuantas palabras pueden cambiar su conducta y por ende cambiar la eternidad. O sea un acto de misericordia, un acto de generosidad es contado hermano amado para nosotros como un acto de justicia de parte de Dios y se nos Agrega la cuenta como un acto de justicia Por eso fue que cuando Cornelio se recuerda Dice que el Señor lo visitó Fue debido a que dice que llegó en memoria Fue recordado en la presencia del Señor Las ofrendas, la generosidad de Él Hacia los pobres Y entonces con este pensamiento Yo quisiera que disertemos sobre eso hermano Con la ayuda del Señor y ver sobre la generosidad Realmente la generosidad No es otra cosa más que un regalo De parte de Dios en el corazón Y, y yo sé que en esta área La mayoría de nosotros nos quedamos cortos Porque por eso es que dice que somos codos verdad Así nos dicen va Codos es porque nos cuesta soltar Nos cuesta dar Y no, y no solamente y, y fíjense que lo más tremendo es que Nosotros no somos probados Cuando tenemos mucho Sino nosotros somos probados Cuando tenemos poco Porque normalmente En lo poco se ve la intención Y el trabajo que Dios Ha hecho en el corazón del hombre Por eso dice que el que es fiel En lo poco En lo mucho lo será 
O sea que no se nos evalúa, se nos va a evaluar en lo mucho Pero definitivamente donde se mete la primera aplomada O la primera medida es en lo poco que Dios nos ha dado Porque cuando es poco la tendencia del hombre es a no dar nada de lo que se le ha sido dada Dado por qué, porque piensa y si me hace falta a mí Ejemplo, usted Dios le proveyó algo y de repente Dios le dice que comparta con alguien Y usted lo primero que piensa es y si me quedo sin trabajo, si yo no voy a tener Entonces comienza a pensar en una cantidad de cosas Entonces Este tema hermano la generosidad yo quisiera que la veamos a la luz de la escritura Y que Dios hoy pueda hacer un cambio en el corazón nuestro Y cuando hablo de generosidad no me refiero únicamente a bienes materiales Sino me refiero a talentos, a dones, a cosas que Dios nos ha dado Y que tenemos a veces la oportunidad de compartir Porque hermanos cada uno de nosotros tenemos cosas que el Señor nos ha dado Y podemos ser generosos o aún en lo que Dios nos ha dado de talento ser tacaños Por ejemplo alguien te pregunta hermano y cómo funciona eso El otro no sabe absolutamente nada y el otro le contesta Quiere salir del compromiso y le explica dos o tres cosas Pero realmente no le dijo mayor cosa, no fue generoso en lo que le explicó no tomó el tiempo y fíjese que pasa por ejemplo cuando le pregunta a su esposa Cuando le pregunta a otro hermano se agarra media hora para explicarle Pero cuando le pregunta a su esposa Hombre y luego te lo explico Hermano a veces tenemos problema con eso no tenemos, no somos generosos Entonces hay cosas que son que Dios nos ha dado que podemos compartir Y si no las, fíjese ves podemos ser pobres Y tacaños, como es pobre y tacaño Pobres con bienes que Dios nos ha dado Capacidades que Dios nos ha dado Pero cuando se trata de compartirlas Cuando se trata de ponerlas al servicio del Señor Lo que ponemos es tan poco No se compara a lo que el Señor nos ha dado Hermano nos ha dado el Señor muchas cosas Amén Bueno ¿Quién es alguien generoso? Y pues para eso Yo creo que en esto no tengo que ir al diccionario Pero hay algunas cosas que están muy bonitas en el diccionario Que me gustaría verlas Dice que es la persona que gusta de dar de lo que tiene O sea que le gusta, se siente complacido Como lo hace Dios hermano De dar de lo que tiene por supuesto a los demás O de compartirlo con ellos Pero aquí está la clave Sin esperar nada a cambio Ahora aquí es donde nosotros somos evaluados Porque muchas veces Mire le voy a poner un ejemplo ¿Qué tipo de regalo da usted cuando le invitan a un cumpleaños? Ahora que espera que le den Ahora que pasa si usted da un regalo que vale 50 dólares Y cuando a usted su cumpleaños le regalan solo de cosas que no pasan de 10 dólares ¿Qué hace el próximo cumpleaños que le toca que ir? ¿De cuánto da? ¿Sigue dando el de uno de 50 que es lo que el Señor le ha puesto en su corazón? ¿O qué dice? Si a mí solo, día, solo vasos y toallas y calcetines me dan Ya aparece la feria porque así se adhera en, la, en las ferias que solo eso da Y entonces ahora a partir de entonces le da Solo regalos de menos de 10 dólares Entonces esperaba 
Si ¿Sí esperaba algo a cambio Si sí, si sí esperaba por eso fue que El que es generoso Si no le dan lo que el dio Y otros son más bandidos que cuando van a un cumpleaños Dice el regalo costó 15 Mucha coman fuerte porque tenemos que desquitar los 15 dólares Pero bueno yo creo que eso no Aquí no hay ninguno verdad Aquí, aquí no hay ninguno Entonces persona que gusta de darle lo que tiene a los demás O de compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio Otro dice El mismo diccionario dice persona que tiene un carácter Entonces uno es que da de una manera generosa Y otro es que tiene el carácter y el comportamiento noble Va a ver que la nobleza tiene que ver con la generosidad Es increíble hermano porque un noble, un príncipe Es alguien que puede dar porque la idea es que no puede ser generoso Si no tiene nada que dar Pero aquí es donde nosotros Se nos ha sido dada muchas cosas Y nuestra generosidad va a ser evaluada En base a lo que dimos Entonces eh, llenos de buenas intenciones Y de amabilidad Y por supuesto el Señor es el ejemplo De la generosidad Y voy a ver solo dos versículos En Santiago 1.5 dice Si necesitan sabiduría Pídansela a nuestro generoso Dios Y Él se la, se, la, se la dará No lo reprenderá por pedirla En 1 Corintios 1.4 en esta versión dice Doy gracias sin censar a mi Dios Por lo generoso que ha sido con vosotros O sea que prácticamente Dios es un Dios generoso Y así como es el Padre deberían de ser quienes Los hijos Pero mire un ejemplo Cuando usted va a comer a un lado Da propina Espero que no se agarre la propina de las otras mesas Porque eso sería el colmo O agarra la propina en la otra mesa Y se la pone a la suya para que la que le atendió Diga que buena estuvo la propina del Señor Que estuvo ahí verdad No Yo creo que deberíamos ser generosos hermanos Claro, si no lo atendió bien y cosas por el estilo, pero, pero debemos ser generosos. Fíjese que, le voy a poner un ejemplo, que si usted estuviera de mesero, tiene cinco hijos, tiene una familia y alguien se sienta a la mesa y su salario, es más, algunos de ellos, de lo que viven, más es de las propinas, más que del salario que les dan. Pero nosotros somos, a veces, Bien poquito para dar Y claro si entramos a justificaciones Hay muchas razones por las que No podemos darlo Pero imagínense Cuando usted está en un restaurante Y es como el Señor Y muestra bondad y generosidad Hacia otra gente Tal vez la persona no le va a las gracias Pero delante Porque aquí el asunto es A, a, a quien vamos a agradar El asunto es agradar al Señor De que si el Señor se puede agradar de un acto de generosidad Pero bueno, David anima a su hijo Salomón Fíjese pues le anima a que tenga perfecto corazón Pero mire, en cuando él lo asignó dice en Primera Crónicas 28.9 Tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre Y sírvele con corazón perfecto Pero mire esto es importante, le dice sírvele con corazón perfecto Pero le da un detalle Y sírvele con ánimo generoso O sea que en otras palabras Date 
Date todo para servirle Hazlo con todo tu corazón Hazlo con todo el ánimo Hazlo con todo el ánimo de tu corazón No te quedes corto cuando hagas algo De manera que en el cielo digan Este joven, esta señorita, este hermano, esta hermana Dio más allá de lo que le correspondía ¿Por qué? Porque definitivamente ama al Señor Todos nosotros tenemos una actividad Que hacemos dentro de la iglesia Y se podría decir que somos generosos en lo que hacemos ¿Será que cuando nos evalúan podría decirse que somos generosos? Por ejemplo, si nos toca venir a hacer la limpieza, podemos ser generosos en hacerla. Hacemos, podría, una persona bien podría venir y levantar solo las basuritas, ¿sí o no? Y viene alguien y se mira que está limpio, pero otra persona dice, no, no me siento bien hacerlo así, sino agarra y pasa la aspiradora en todo el lugar. Ahora lo que hicieron esas personas nadie lo ve El Señor sí y cuando uno viene la iglesia está limpia Pero el Señor sí lo observó y la recompensa de ambos Será distinta, sí será distinta y se le evalúa distinta Entonces en el caso de él le dice sírvele con ánimo generoso Y mire le da razón porque Jehová escudriña los corazones de todos Y entiende todo intento de los pensamientos O sea Dios si pesa no solamente que hagamos las cosas correctas Sino la generosidad como nos damos cuando damos lo que Dios nos ha dado Porque el asunto es que como decía el, el, este David no damos de lo nuestro De lo recibido de tu mano lo que nosotros tenemos el Señor no lo ha dado hermano Amén lo que damos es de lo que Él mismo nos ha dado Ahora quiero ir a algo La construcción del tabernáculo de Dios Definitivamente el diseño fue dado por el Señor Por eso le dijo a Moisés Haz el tabernáculo de acuerdo al diseño que yo te puse Y si sabe que el tabernáculo Imagínense que tremendo hermano Dios tenía el poder hermano amado De decir una sola palabra Y ese tabernáculo se viera armado Hermano amado sin la intervención de nadie Porque la voz de Dios ese, ese poder tiene Pero no Dios dijo yo quiero involucrar a mi pueblo Para que se involucren y ellos puedan colaborar en el plan En el proyecto en lo que yo quiero hacer con ellos Y entonces primero él pone el diseño Pero lo hermoso de esto es que más todo lo que requerido Para la construcción él se lo delega a los que son generosos de corazón La construcción y los materiales Él se lo delega a la gente Que en su corazón hay generosidad Y y fíjese que tan tremendo era Que había tanta generosidad en el corazón Mire hermano ¿Sabe qué tuvo que hacer Moisés? Le dijeron Moisés que ya no traiga el pueblo Porque es demasiado Y sabe y así dice la Biblia Que Moisés tuvo que Lo limitó al pueblo Por favor ya no traiga Ya no traigan Padre cuando será que vamos a decir Nosotros ya no traigan Era tanta la generosidad 
Y entonces lo dice la Biblia Los generosos de corazón respondieron al llamado Porque fíjese que la, la palabra fíjese, Y por eso es que estoy tratándolo Con respecto al tabernáculo Porque la primera vez que aparece la palabra generoso Es en relación a la construcción del tabernáculo O sea que si sí sabemos que cuando una palabra aparece primera vez Se vincula con lo que está hablando y tiene una relación prácticamente en el resto de la Biblia Y la primera vez que aparece la palabra generoso es en relación a la construcción de su casa Y la, cal, la casa a la cual somos nosotros, ellos colaboraron con cosas físicas Pero ahora nosotros colaboramos con lo que el Señor nos ha dado para construir la casa del Señor Para construir el tabernáculo de Dios aquí sobre la tierra porque el Señor se vino a tabernaculizar a través de su cuerpo a través de su pueblo ahora tenemos la oportunidad nosotros hermanos de colaborar por eso la Biblia dice que somos piedras vivas las cuales cuando se agregan las cuales cuando hacen su labor se construye un templo santo para el Señor Entonces en el caso eh, es la primera vez que aparece en Éxodo 35, 4 al 5 Así habló Moisés a toda la congregación después de que Dios le dio la orden De los hijos de Israel, esto es lo que el Señor Ahora quien fue el que lo mandó, el Señor, el Señor lo ha mandado Y le dice tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová Todo generoso de corazón, nadie fue obligado Eso lo vamos a ver en la manera correcta de dar. Pero nadie fue obligado. Todo generoso de corazón la traerá Jehová. Y describe, hay muchas cosas, pero hay tres cosas que describe acá. Que en eso yo quisiera hablar un poquito. Describe el oro, describe la plata y describe prácticamente el bronce. Entonces, pero quien debería de traerlo era los generosos de corazón. Quien Dios había puesto generosidad en su corazón. Porque es obvio que el Señor por eso dice que Él ama al dador alegre. A aquel que lo hace con alegría. Mire hermano, no ama, al, bueno. Bueno, si él ama al dador alegre, significa que al que no da alegremente, por lo menos a él no le agrada. Amén. Ahora, ¿qué representa el oro? ¿Qué representa la plata? ¿Y qué representa el bronce? Fíjese que esto es importante porque el oro simboliza lo divino de Dios. Entonces, cuando ahora nosotros, ¿en qué, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Dios nos ha revestido, mire por eso en el Edén le dijo vamos a hacerlo al hombre a imagen y semejanza Le puso cosas de Dios en el hombre, entonces ahora Dios nos ha revestido con cosas que son del Por ejemplo los frutos del Espíritu, por eso dice frutos del Espíritu no son nuestros O sea que lo que tenemos no es nuestro es de Él Lo que Él quiere es que lo que Dios puso como algo divino Como algo que es sagrado, como algo que es de Él Que lo podamos poner al servicio de Él Entonces lo que Dios está diciendo es que traigan oro Lo que yo he vestido de ustedes, lo que yo he revestido Por eso es que en el tabernáculo las tablas eran de madera de acacia Pero eran revestidas de oro La madera habla de la humanidad y el oro fue el revestimiento divino Entonces prácticamente lo que el Señor dice es trae lo que yo he revestido Y ponlo al servicio de mi tabernáculo, de mi casa 
Ahora qué pasa si Dios ha revestido algo Nos ha preparado en algo Ha hecho una labor en nuestra vida Y no lo traemos Es porque hay un problema De generosidad en el corazón Ahora qué significa el, la plata La plata significa redención Todo aquello que Dios ha redimido en nosotros Porque hay cosas hermano que fueron perdidas Pero Dios la redimió hermano amado hubo prácticamente un día de jubileo para nuestras vidas Y el Señor nos devolvió cosas que el mundo el diablo nos robó y el Señor nos las devolvió Nos devolvió talentos, nos devolvió dones, nos devolvió ternura Cosas que las perdimos pero cuando venimos a Cristo el Señor nos las devolvió Y ahora el Señor nos pide que eso también lo pongamos al servicio Lo que el Señor ha redimido Lo que el Señor ha hecho en tu vida Que lo puedas poner al servicio de Él Ahora En el caso de Judas En vez de redimir Lo que él hizo fue vender Porque cuantas piezas de plata vendió Por 30 piezas de plata Vendió al Señor Hizo lo contrario que se debería de hacer Prácticamente Entonces Una manera de la plata simboliza redención, también simboliza palabras puras. Por supuesto eso lo hace el Señor y el bronce significa juicio. O sea que todo aquello que en alguna medida fue castigos, fue disciplina, fue a momentos duros. Lo podemos traer al servicio del Señor. Hermano, ¿cómo? Mire. Una de las hermanos y hermanas que estuvo hoy dando testimonio en el día miércoles Ella o él sintió esperanza cuando los dos hermanos comenzaron a compartir compartir Que ellos habían estado en la cárcel y habían hecho esto y esto y esto y esto Y entonces dijo la hermana o el hermano Entonces yo por qué me avergüenzo Si es cierto que fue algo horrible, espantoso Pero por qué me avergüenzo de dar testimonio Lo que fue, por eso es que las hojas de higuera Aquellas hojas que hermano amado fueron de vergüenza Deberíamos de ponerlas al servicio Porque hoy lo que nos pasó a nosotros Que tal vez fue un castigo, fue un juicio, fue una disciplina Claro, hay que saber cómo se comparte Pero por ejemplo uno puede compartirla para animar a otras personas Y decirles Dios te puede sacar de ahí Dios puede restaurarte de ahí, pero fíjese que tremendo hermano, entonces para construir su casa estos tres elementos, el oro, la plata y el bronce y entonces en 2 Timoteo 2.20 al 21 dice ahora bien en una casa grande no solamente hay vasos de oro Y de plata sino también de madera y de barro O sea en el caso de los de oro y de plata Estos tienen un revestimiento en el, y Son hechos y son revestidos Y en el caso prácticamente de madera y de barro Solo son hechos pero no tienen ningún revestimiento Pero ambos digamos los primeros dos Puede ser para honra y los otros no Tal vez la palabra no es deshonra Sino es para un, un uso que no es el más indicado Por ejemplo cuando llega a a un personaje, una familia que saca la familia, no saca vasos, bueno espero que no saque vasos de plástico porque eso es el mensaje que le está dando al que le está visitando es no es tan importante para mí pero yo pienso que una persona debe sacar su mejor vajilla 
Ah, hermano, no tengo, pues si tiene solo vasos de plástico, pues es lo mejor que tiene. Pero entonces normalmente el hombre saca lo mejor que tiene. O sea, cuando uno llega a la casa de alguien, no tiene la casa toda desordenada. Toda la semana estuvo desordenada, pero si lo van a visitar, ese día le pega una limpiadita a la casa. Porque si no le pega una limpiadita, entonces no, no tiene vergüenza. Porque a todos nos da vergüenza que nos miren la casa que está sucia, ¿sí o no? Pero por lo menos cuando llegan visitas tratamos. Y si no, bueno, claro, no hay que abrir el closet porque si se abre el closet sale todo. Pero, pero bueno, por tanto, si alguna se limpia de estas cosas, será un vaso para honra. O sea, puede ser un vaso que ha sido prácticamente revestido. Y al ser revestido lo van a poner en lugares de honor. Porque por eso es que los reyes en donde bebían, en vasos de oro. Esto es importante. Bueno, entonces así ve el Señor a los hijos de Sión. Entonces por eso dice en Lamentaciones 4.22. Los hijos de Sión preciados y estimados más que el oro. Dice en otra versión dice los hijos nobles. Porque la nobleza está hermano. O sea la, la nobleza es comparada con el oro. Por eso es que eh, esto es importante. Mire lo que es la palabra nobleza. Príncipe, gobernante, líder, generoso están relacionadas Es más la Biblia a veces la interpreta como generoso A veces como noble, a veces como gobernante A veces como líder, a veces como príncipe ¿Por qué? Porque los únicos que pueden ser generosos Es el que tiene para dar Si no tiene pues cómo va a dar Pero ahora la ventaja es que Bueno no me voy a adelantar Déjeme si no me adelanto Ahora la segunda vez que aparece esta palabra ah, generoso Pues está en la respuesta que el, el pueblo tuvo Prácticamente ante el llamado que el Señor hizo a través de Moisés En el versículo 20, Éxodo 35, 21 al 22 Y dice todo aquel a quien su corazón impulsó Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad O sea que el corazón prácticamente impulsó a la persona Y el espíritu se activó y tuvo la voluntad Trajo una ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión Para toda su obra y ahí hay unas partes más que siguen Y vinieron tanto hombres como mujeres O sea que la generosidad puede ser en el hombre y la mujer Todos de corazón generoso y trajeron cadenas, arcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro Todos presentaban una ofrenda de oro a Jehová O sea que no podemos presentar lo que Él no ha hecho en nosotros Por eso es que es importante que se, o sea Dios no te va a demandar lo que Él no te ha dado Pero lo que el Señor ha hecho en ti, Él quiere que tú lo pongas al servicio Amén Entonces hay cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas Ahora a la luz de esto podemos entender ahora Este pasaje que aparece en Salmos 3, 9 al 10 Que ya se lo he platicado Y por eso le estoy diciendo que No necesariamente me estoy refiriendo a parte económica es, Puede ser, pero me refiero a lo que el Señor te ha dado Las capacidades, los dones, los talentos Cosas que el Señor te ha dado hermano amado Y que nadie en una congregación está de más Porque en una Congregación Dios nos ha dado cosas ahora fíjese pues hay una hay un algo hermoso cuando una persona aprende a enseñar y no es tacaño con lo que Dios le ha dado Dios habilita a esa persona para darle más pero cuando esconde su talento aún lo que tiene se le puede ser quitado si se recuerda de la parábola de no sé si era las minas de uno que escondió la que le habían dado 
Hubo uno que le dieron cinco, a otro que le dieron dos y a otro que le dieron una. El de cinco multiplicó a diez, el de, perdón, por dos a diez. El de dos multiplicó por dos a cuatro y el de uno lo escondió. Y tenía un mal concepto de Dios. Y viene el Señor y dice, quítenlo, quítenselo. Y dice, pero y déselo al que tiene más. Pues a veces el problema no es la cantidad que nos dan, sino el problema es el corazón. Hay un problema en el corazón. Hay un problema en el corazón que Dios, o sea, no es tanto, hermano amado, la cantidad. Por eso es que la viuda, cuando dio, ¿acaso no dijo el Señor, ella dio más que todos? A los ojos de, porque en el cielo se cuenta diferente. A los ojos de los hombres, de los sacerdotes Como dio más Esta mujer solo dio dos monedas Y tal vez con eso no se hace nada Pero a los ojos de Dios fue diferente Porque era Para ella significaba mucho Entonces este salmo Este proverbio dice en Honra al Señor con tus riquezas ¿Qué es la riqueza Que Dios le ha dado a usted? ¿Lo ha hecho millonario? Pues honralo al Señor con eso Pero le ha dado cosas el Señor a usted Le ha dado talentos, dones, capacidades Gracia de parte de Dios para hacer tal o cual cosa Él dice honralo O sea fíjese pues nosotros podemos tener riquezas Pero si no las ponemos al servicio del Señor Y acuérdese que estoy hablando de cosas que Dios Ha hecho en nuestras vidas que prácticamente Se volvieron algo grande y la gente nos puede decir Hermano lo felicito por esto y dice por qué Porque mire usted tiene gracia para hacer eso Eso significa que en esa área Dios me ha enriquecido Dios ha puesto su mano, Dios ha obrado En la vida de alguien y por eso esa persona fue fiel en lo que Dios le dio y Dios comenzó a darle Porque hermano la puerta de Dios nunca se cierra decía la hermana Sandra el límite lo pone uno Es cierto cuando uno dice no más ya no quiero más pero la puerta de Dios no se cierra Dios no tiene límites Entonces lo primero es honra al Señor con tus riquezas ¿Qué es para usted una riqueza? ¿Qué le ha dado el Señor a usted? Porque hermano los únicos que ya no tienen nada son los muertos Hable o, o los ídolos y no habla, no canta, no dice no. Pero si usted está vivo y es un hijo de Dios Y tiene al Espíritu de Dios dentro de su corazón El Espíritu de Dios es el sello de garantía Que usted tiene una herencia Ahora tiene una herencia Pero le va a corresponder trabajar En lo que Dios le va a dar Entonces es importante que honremos al Señor Con nuestros bienes y con las primicias De lo que Él nos da O sea que si desarrollamos algo Que el Señor nos ha dado Hermoso presentarlo como una primicia Que lo que vamos a hacer El talento que Dios nos va a dar Lo que el Señor nos ha dado Que lo primero, al quien primero Debemos de ofrecérselo es al Señor ¿Por qué? Porque lo honramos Le damos su lugar hermano amado Eso es lo que hacía Fíjese pues que tremendo Hermano el pueblo cuando tenía un primer arbolito de naranja lo que hacía es que agarraban la cosecha Ellos tenían ganas de comerse las naranjas pero mire cómo honraban a Dios agarraban las naranjas O sea les hacía agua la boca y se las llevaban al Señor Pero que hacía eso activaba ese árbol para que ese árbol no dejara de dar fruto hermano 
Entonces cuando tú traes tus talentos, tus dones, lo que Dios te ha dado al servicio del Señor Nunca va a escasear eso en tu casa, fíjate pues no solamente en ti sino en los tuyos también Porque lo que heredas tú, heredan los tuyos O sea que la gracia que se te da se transfiere a la, hacia la descendencia hermano Los hijos lo que Dios te dio a ti comienza por hermano si no como vamos a heredar Lo que Dios te dio, te regaló y te permitió que heredaras. Entonces tu familia se ve beneficiada con eso. Entonces dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice, así, o sea, de esta manera. Fíjese, pues, si hacemos eso, de esa manera. Él dice, tus graneros y tus lagares. El granero es donde está el trigo. Y los lagares es donde está el vino. Dice de esta manera tus graneros estarán llenos de abundancia Ahora hermano yo le hago la pregunta ¿Miente Dios? Él no miente, Él no miente Si Él dice que hagamos eso y los graneros estarán llenos con abundancia Así va a ser En otras palabras que si ponemos lo que Dios nos dio y le servimos porque hermano tal vez hay áreas del de hermano Martín que él es más rico que lo que yo tengo Tal vez en la fidelidad él es, ha sido enriquecido, Dios, lo ha enriquecido Dios y yo no Entonces él tiene que enseñarme yo aprendo de lo que él me dio Pero hay cosas que Dios me dio que tal vez en esa área Martín es pobre Entonces de esas Dios tengo que compartirlas con él Entonces hay cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y debemos de compartir y si lo hacemos Él promete que los graneros serán abundantes y los lagares rebosarán de vino nuevo, habla de gozo hermanos Ah, Hermano aquí es uno de decirle padre ayúdame, ahora esto se lo voy a leer nada más porque si, si no no voy a llegar al final de lo que quiero La descripción que hace la escritura de un hombre generoso Mire dice en Salmo 112 del versículo 1 al 9 se lo voy a leer Porque si no ahí nos quedaríamos Aleluya cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor Que mucho se deleite en sus mandamientos Poderosa en la tierra, mire poderosa en la tierra será su descendencia La generación de los rectos será bendita Bienes y riquezas no solamente tiene él, sino hay donde en su casa. ¿Qué es la casa? Es la familia. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto, es clemente, compasivo y justo. Versículo número 5. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio. Porque nunca será sacudido Mire hermano Para siempre será recordado el justo Como lo que le dijeron a Cornelio No temerá recibir malas noticias Su corazón está firme Confiado en el Señor Su corazón está seguro No temerá hasta que vea vencidos A sus adversarios Con liberalidad Ha dado a los pobres Esta es la clave O sea con liberalidad, liberalidad ha dado de lo que Dios le ha dado A aquellos que le pone cerca que no tienen lo que el Señor le ha dado 
Con liberalidad ha dado a los pobres Su justicia le toma a Dios como justicia Permanece para siempre Y su poder será exaltado con honor Padre Necesitamos que nos ayude el Señor Ahora la invitación de Dios es para todos Entonces como aprendemos a ser generosos Cuando comenzamos a poner lo que Dios nos ha Hermano si no ponemos los talentos Que Dios nos ha dado al servicio de Dios Menos vamos a poner lo que nos ha dado Por decir así plata o dinero Si no damos por decir así aquello que de alguna manera no tiene un costo y no no lo perdemos. ¿Qué vamos a dar aquello que de alguna manera si hace un faltante dentro de la familia? Por eso es que lo primero que Dios ve antes de la ofrenda es el corazón y después ve la ofrenda. Entonces aquí es importante eh, la liberalidad pues prácticamente y esto es un don, puede ser un don también. Un don de liberalidad, un don de generosidad Ahora también el Señor nos manda a compartir con los más necesitados Ahora lo que estaba explicando hace un momento Nosotros podemos ser ricos en alguna área Porque mire mire, hermano Si vamos con alguna gente Por ejemplo Si nos comparamos con Bill Gates ¿Somos pobres o no somos pobres? Pues sí, eso no hay, no hay que, ¿cuánto gana por segundo? Estaba diciendo alguien ahí, una cantidad de dinero. Pero si te comparas con otras ciudades de tus países o mi país, si te vieran la casa donde vives, pensarían que eres un hombre rico o una mujer rica. Entonces depende, depende con quién te compares. Entonces nosotros somos pobres tal vez a la luz de alguien Pero somos ricos a la luz de otros Siempre tendremos hermano siempre en áreas Dios nos ha enriquecido Y si nos comparamos con otras gentes tenemos mucho más que ellos El problema es que el que está caño no quiere soltar nada Porque siempre se ve que no es suficiente lo que tiene Hay gente adinerada hermano que son pobres Tienen dinero pero son pobres que dice el dicho No tiran, no se comen un banano Por no tirar la cáscara Que tremendo hermano Que tremendo Y tienen hermano Que uno dice padre Por eso es que hay gente que se queja Dice padre como se queja Si la casa que tiene es hermosa El carro que tiene es hermoso La mujer que Dios le ha dado es hermosa Los hijos que el Señor le ha dado Su trabajo que Dios le ha dado Es hermoso Y mi hermano dice queja Entonces yo creo hermano amado que nosotros tenemos que entender que el Señor Por eso es que una de las cosas que el Señor le mandó al apóstol Pablo fue Le dijo una cosa le encargaron los apóstoles no te olvides de los pobres Y Pablo decía yo sé vivir en escasez y vivir en abundancia Hermano él tenía que coser sus propias carpas Mas sin embargo él venía y, y pedía al pueblo para que pudiesen ayudar a los pobres Porque siempre hay gente necesitada El asunto es en la iglesia es cuando hay necesidades Fíjese que cuando hay una necesidad no solamente es probada la familia También es probada la iglesia Porque tú puedes hacer esto Te enteras de la necesidad Claro a no ser que el Señor te diga que no lo hagas Pero te enteras de la necesidad y dice y tienes para dar 
Y así dice la Biblia Y le dices no te preocupes Voy a orar por ti Ya le presentó su necesidad Voy a orar por ti Y algunos bandidos dicen voy a orar por ti Y no oran Fíjese yo le voy a dar un consejo Cuando usted diga voy a orar mejor dígale Oremos en este momento Porque generalmente eso de que voy a orar por ti No sé creo que hay algunos que lo hacen Pero la mayoría es una mentira Porque no lo hacen Voy a orar por ti y le hablaron 10 personas Ni sabe que le dijeron A no ser que lo apunte Lo mejor es orar por ellos en ese momento Entonces Ah ya me perdí Pero bueno mire lo que dice Porque conocéis 2 Corintios 8.9 Eso es lo que dice la escritura Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico Por amor de vosotros se hizo pobre Para que vosotros Con su pobreza ¿Qué dice? Fueseis ¿Qué dice ahí la Biblia que somos nosotros? Que tenemos, que somos ricos O sea hermano Él se hizo pobre Para que tú y yo Seamos enriquecidos Eso es lo que dice la Escritura O sea que tú no eres un pobre Porque dice la Biblia Que toda bendición espiritual Bendito sea el Dios y Padre Que nos bendijo con toda bendición espiritual O sea tenemos toda bendición espiritual Que la accesemos El problema es que no creemos No lo creemos hermano Nos cuesta creer lo que el Señor nos ha dado Nos cuesta creer lo que el Señor nos ha dicho Hermano amado A veces Dios nos habla Y todavía queremos preguntar Si es cierto que Dios nos habló Cuando Dios dirá ya te hablé Te hablé de esta manera Porque Dios cuando nos habla Nos habla de muchas formas Ahora lo hermoso es que cuando Fíjese pues por un lado Es bueno no sentirse uno La mamá de Tarzán o El papá de los poitos porque eso lo lleva a buscar al Señor Pero si Dios nos ha capacitado ¿por qué vamos a negarnos a hacer lo que el Señor nos ha mandado Porque es un regalo que el Señor nos ha dado y no a toda la gente se lo da Dios le dio a cada uno de ustedes cosas que se las dio solo a ustedes Por eso dice nadie puede decir porque no soy oreja no soy del cuerpo Porque no soy ojo no soy del cuerpo o sea que algunos en el cuerpo Dios les ha dado Esa decisión la tomó Dios de ponerlos en algunas áreas del cuerpo Y les dio gracias, les dio dones, les dio carismas para desempeñar una función dentro del cuerpo Y si tú no lo haces eh, prácticamente es, eh, puede ser como un pobre que no quiere dar lo que el Señor le ha dado. O puede ser un tacaño o una tacaña. Entonces aquí lo que dice es que él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. En otras palabras somos ricos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice Jehová mi pastor y nada me falta. Entonces si no me falta nada significa que tengo todo lo que necesito. El problema es que mis ojos y mi corazón se han desviado e ido por otras cosas que no son lo correcto Si hemos ahora esto es importante algunos siembran lo espiritual y este es un principio Sembrar lo espiritual por eso es que tenemos que dar mire pues demos lo que lo espiritual lo que Dios nos ha dado Pongámoslo a su servicio y si los ponemos al servicio lo material va a venir por eso dice Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido Entonces sembramos lo espiritual Y entonces cosecharemos lo material 
Pero nosotros primero queremos cosechar lo material Y después entregar lo espiritual No, cuando Dios ordene esto Entonces yo le voy a buscar No Lo que Dios quiere es que le busques Y Él se va a encargar del resto Pero eso es dejárselo al Señor pues Amén Echa tu pan sobre las aguas Que después de muchos días Lo hallarás Cuando tú repartes de lo que el Señor te ha, Y miren, miren, miren Por ejemplo las jovencitas que están allá Los jóvenes que están compartiendo la palabra del Señor Con los niños No tienen ni la menor idea Que muchos de ellos van a ser pastores Evangelistas Apóstoles Pastores o maestros Y un día Él va a dar testimonio La hermana tal Me habló del Señor Lo que me habló impactó mi corazón Y de, a partir de ahí Yo conocí al Señor Lo que ese joven O esa señorita haga en el Señor Tú tienes una recompensa Porque lo que te dio Lo diste Por eso mañana los invitamos al evangelismo Mañana es va Hermano lo que hemos recibido de gracia Debemos de darlo de gracia Mira, nosotros tenemos un problema hermano Ya nos salvó el Señor y los demás Por eso fue que fíjese, fíjese. Por eso Dios trajo una persecución A través de Pablo Porque la iglesia se acomodó Dios le dijo Vayan a Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra A Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Y ellos se quedaron en Jerusalén Y no querían salir de ahí Dios trajo persecución y lo sacó No era lo que Dios quería Pero así los tuvo que sacar Entonces Dios nos ha dado Hay gente que no conoce al Señor Hay familias que no conocen al Señor Hermanos Ahora lo que Dios haga en el corazón de ellos Es decisión de Dios Pero si tú lo compartes el Señor te lo toma en cuenta o sea, Una iglesia debería estar trabajando en el evangelismo Pero créame los que vienen al evangelismo son muy pocos O sea que hay muy poca gratitud en el corazón De lo que Dios ha hecho Porque lo que recibimos de gracia, de gracia debemos de dar Es la orden de Dios en Deuteronomio Aquí me quedo ir rápido En Deuteronomio 15.11 dice porque nunca faltarán pobres en tu tierra Siempre habrá la oportunidad Por esto te ordeno diciendo Entonces en este caso los que están en el evangelismo Pobres de que son Los que no conocen al Señor pobres de que son De espíritu están, a, a, están perdidos en pecado Y tú tienes la palabra Tienes las buenas nuevas, bienaventurados aquellos que dan las buenas nuevas Por eso dice preciosos los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz Ellos no tienen esperanza, ellos no tienen cómo salir adelante Y tú vienes con una palabra de Dios, o sea que le das lo que Dios te ha dado Entonces dice porque nunca faltarán pobres en tu tierra Por eso te ordeno diciendo con liberalidad Abrirás tu mano a tu hermano Al necesitado, al pobre En tu tierra y otra versión de eso Dice siempre habrá algunos Que serán pobres en tu tierra Por eso te ordeno que compartas Tus bienes generosamente Con ellos y también Con otros israelitas que pasen Necesidad, o sea lo que Dios Te ha dado, Él quiere que lo compartas Imagínate que Dios te ha dado el don de sanidad Y hay enfermos Ah pero es que yo no estoy preparado Hay enfermos hermanos 
Y Dios te ha dado el don de sanidad Alguien del pueblo viene necesitado de una palabra Tú tienes el don de profecía y no lo das Dios quería hablarle a sus hijos Claro Dios va a levantar de alguna manera Pero Dios te quería usar a ti y me quería usar a mí Dios te quería usar hoy para darle un abrazo a un hermano que iba a venir y estrecharle la mano Dios quería usarte hoy para el talento, Dios te quería usar para la media, para el sonido Dios te quería usar hoy para dar una palabra de aliento Dios, O sea tantas cosas hermano Entonces siempre va a haber necesidad Pero el Señor quiere que lo que te ha dado Que generosamente lo puedas dar Sabiendo que hermano lo que nosotros somos hoy en día Lo que Dios ha hecho no es nuestro Es una labor de Dios Por eso es que si Dios quita lo que Él ha hecho Hermanos se espantarían algunos de vernos De verdad Lo que hoy la gracia que Dios nos ha dado es de él no es nuestra hermano es debido al sacrificio de él hermano sin su gracia hermano amado estaríamos fritos Entonces ahora cuál es la manera y forma bíblica de dar generosamente porque también en esto hay algunas cosas que no están bien Mire yo creo que en una iglesia no debería de dar con tarjeta de crédito hermano ¿Cómo es posible? Si si estás dando con tarjeta, si te están presionando a dar con tarjeta de crédito es porque no tienes. Pero por decir así, imagínense que yo ponga, no, 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 usted mire aquí traigo una maquinita ya para que usted pueda dar su ofrenda. Si no la trajo no se preocupe, déle aquí con la maquinita, ¿cuánto va a dar? Y aquí le ponemos en la maquinita, pase la firma. No, 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 no. Yo creo que Debe de ser como dice en la Biblia Mire Segunda de Corintios 8, 2, 2 al 5 Hay cinco cosas solo que la última Es la que debería ir primero pero uh, Que en medio de la gran aflicción Con que han sido O sea como fue que fueron generosos No fue en abundancia Mire, mire aquí, está, aquí está la clave hermano No fue en abundancia Que ellos fueron probados Fue en aflicción Dice número uno Tiene que haber abundancia de gozo Si no hay abundancia de gozo se va a dar con tristeza lo que se va a dar. Ah si otra vez me toca esto, otra vez me toca servir acá, va a ser con tristeza y Dios no quiere eso. Por eso es que una persona no debe estar solo, mire en la iglesia no debe estar solo sirviendo. Debe de estar un tiempo sentado, escuchando, llenándose de la palabra, adorando al Señor. Porque si no se va a cansar y cuando se cansa lo que hace no lo hace para el Señor. Imagínense que hacemos cinco años y solo uno se nos contó y los demás fueron de mala gana. Entonces primero tiene que haber abundancia de gozo y su extrema pobreza. Mire hermano que tremendo hermano y en la extrema pobreza. Aquí no dice pobreza, en la extrema pobreza abundaron en la riqueza. O sea tenían pobreza tal vez de bienes materiales. Pero donde eran ricos eran todo lo que el Señor les había dado. Por eso dice la riqueza, porque si no no sería algo completamente eh, eh, contraproducente Decir que eran pobres y tenían riqueza de generosidad ¿Cómo van a a dar de su generosidad si tienen extrema pobreza? 
Porque está hablando tal vez de la parte económica Pero en las cosas que Dios le había dado Y como cuando ellos dieron Dios no contó la cantidad que dieron Sino lo que significó para ellos Y el Señor lo tomó como una riqueza de parte de ellos Porque hermano cuando uno da una ofrenda Lo que uno da es lo que el Señor le pone en el corazón Pero Dios con una ofrenda puede hacer muchas cosas ¿Acaso no de una semilla pueden salir muchas muchos frutos? ¿Acaso no de tres semitas de lote pueden salir una mata de lotes? Y no sale un maicito, sale mucho más. Entonces lo primero que tiene que haber es abundancia de gozo. Segundo, pues doy testimonio de que espontáneamente dieron, no los eh, eh, presionaron, fue espontáneamente. Según su capacidad, no su tarjeta de crédito, no, según la capacidad que ellos tienen. Si no tiene, no tiene que hacerlo. A no ser que Dios le hable y, y crea en lo que Dios le diga. Sí, porque dice, y aún por encima de su capacidad, pero eso Dios tiene que hablarle. Imagínense cuando una persona le dice, usted traiga 500 y Dios le va a dar, le va a pagar las deudas que tiene 50 mil dólares. Hermanos están engañando al pueblo Yo pienso que Dios habla pero, pero cuando comienzan Y a los de aquí sin 500 A los de aquí 300 a los de, No, 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 está mal Entonces primero tiene que ser abundancia de su gozo Tiene que haber ser espontáneo Tiene que ser según la capacidad No más allá de lo que tú no tienes No puedes dar No es lo correcto Suplicándonos con muchos ruegos que les concediésemos la gracia Tiene que venir la gracia, el corazón generoso de participar en este servicio a los santos Y termino con esto que es la parte primera se puede decir Y superando lo que esperábamos se dieron ellos primeramente a sí mismos al Señor O sea la ofrenda más grata para el Señor es cuando alguien primero se da al Señor y luego da su ofrenda Si da la ofrenda y no se da al Señor, le puede pasar la de Caín. Porque el Señor vio a Caín, dio la ofrenda de Caín y a él. Y vio a a Abel y a su ofrenda. Y la que recibió fue la la de Abel. Porque lo vio primero y lo evaluó. De la generosidad. Abre puertas, mire, mire, voy a hablar de tres cosas nada más. Porque se me fue el tiempo. La generosidad abre puertas. Proverbios 18, 16, con un regalo generoso todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. La generosidad abre puertas. Ahora, si eso lo hace el mundo, cuando tú haces algo para el Señor, no te va a abrir las puertas él. Por eso él dice, traes vuestros diezmos. Así lo dice, traes vuestros diezmos y yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Ve? O sea, ese es generoso darlo lo que el Señor te ha dado Y entonces el Señor dice yo te abro las ventanas de los cielos Y si ya Él abre las ventanas Entonces dice por lo cual hermanos Tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás Porque de esta manera os será otorgada amplia Mire hermano y generosa entrada En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Hermano no desea una entrada así O sea hay una puerta estrecha Pero para estos La puerta es amplia Y generosa Aleluya La generosidad activa la bendición de Abraham Porque que le dijeron a Abraham 
serás bendición Así le dijeron serás bendición Entonces la generosidad Proverbios 22.9 dice El generoso será bendito Se lo activan con la bendición de Abraham Será bendito porque da de su pan al pobre Fíjese hermano que los que son generosos En su casa nunca les falta nada Mire yo me quedo asombrado De la gente que llega la gente a comer No les pregunta nada Les sirven comida, le dan comida Y hasta hacen de más Y reparten a otros Y claro a veces uno de, de Llega y todavía Imaginen ni paga Llega, come y todavía se lleva para la, para la casa Pero sabe que pasa con esas mujeres y esos hombres Nunca falta pan en casa hermano Nunca falta hermano Porque el Señor lo promete Porque la bendición de Dios Mora en ese lugar Pero que pasa cuando llega Alguien a visitar Vos la carne será para el domingo Pues ni modo ahora hacela porque Y estos como tragan Mira todos los hijos que tienen Espero que no lo haga usted así, ¿verdad? Y cabal, el hermano se equivocó, no vio la hora y llegó cabal a las 12 con 15, que es la hora que usted come. La generosidad te mantiene activa la bendición, porque una es que la activen y otra es que se mantenga activa la bendición. Deuteronomio 15, 10, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des Ya que el Señor tu Dios te bendecirá Por esto, por la generosidad En todo tu trabajo Y en todo lo que emprendas Prácticamente el Señor te va a bendecir Pero tiene que ver Con la generosidad Del corazón Al generoso nada le hace falta Génesis 33.11 Hablando Jacob a su hermano Saúl Te ruego que aceptes el regalo Que te he traído Porque Dios ha sido generoso conmigo ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y tengo de todo Jehová es mi pastor Nada me hace falta La generosidad Eso despierta hermano. Quiero terminar con esto La generosidad Activa la generosidad En los tuyos Cuando el papá comienza a ser un hombre generoso Los hijos comienzan a ser igual Cuando mamá es generosa Las hijas comienzan a ser igual Si el papá es tacaño Los hijos son tacaños Si la mamá es tacaña Las hijas son tacañas Entonces la pregunta es que Hay una manera En que podemos activar a nuestros hijos Porque cuando hay generosidad La bendición queda activada en su casa La bendición queda activada en su familia Porque que es mejor Dar o recibir Que dice la Biblia Y da el generoso Recibe el que no quiere dar Es mejor dar que recibir Entonces la generosidad Activa la generosidad En Isaías 32.8 Pero el generoso Concebirá acciones Generosas O sea en otras concebir es dejar prácticamente cuando deja engendrado un vientre Lo que hace un padre generoso es que activa a sus hijos 
con los engendra con generosidad y por las acciones generosas permanecerá entonces dice primero el generoso concibe acciones generosas déjenme enseñarle otras versiones de este pasaje luego voy a regresar aquí dice más el liberal pensará liberalidades y por sus liberalidades que dice subirá o sea que donde en el estatus donde está La liberalidad y la generosidad lo que lo hace es hacer subir Eso lo hace Dios hermano porque como vamos a bendecir si no tenemos nada Esta versión dice pero la persona generosa diseña cosas generosas Y su generosidad lo mantiene en pie Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado Y esta otra versión dice Más el liberal pensará liberalidades Y por liberalidades será exaltado Entonces es una bendición hermano Entonces el generoso concebirá acciones Y fíjese que eso me hace De que está vestida la, la novia del cordero De lino fino Y el lino fino que representa Las acciones justas de los santos Por eso la mujer de proverbios ¿no? Lo que nos ha explicado el apóstol Entonces el generoso concebirá Acciones generosas Y por las acciones generosas Él permanecerá Esta palabra generoso Es la palabra nadid Que significa voluntario Puede ser generoso De aquí lo que le llaman la palabra Magnánimo a los, a, los, a los emperadores se les llamaba magnánimo Porque ellos cedían, daban de lo que ellos tenían Por eso es que esto, fíjese pues Mire, tiene la parte grande, dispuesto o voluntario Noble, por eso es que eh, los, los que son eh, eh, considerados Ante el Señor como generosos son los que son nobles Porque los nobles eran los que tenían una posición Son príncipes Por eso es que ellos eh, comienzan a agarrar un principado, son señores, son líderes, son capitanes. El que está en una grande o una noble situación social. O sea, esto es lo que dice el diccionario Strong. Que prácticamente una persona que es generosa es una persona que es un gobernante. ¿Por qué? Porque su generosidad le abre puertas, Dios mismo le abre puertas y Dios lo sienta en lugares preciosos. De, porque entonces lo que Dios le da Él lo comparte porque al Señor lo que le agrada Es que compartamos lo que Él nos ha dado Hermano que no callemos Que no guardemos lo que el Señor Nos ha dado porque hermanos Nadie de sus hijos hermano eh, Sería incorrecto Que Dios haga excepción de personas Y a algunos no les dé no A todos sus hijos sin excepción Él nos ha dado El asunto es que hemos Hecho cada uno de nosotros con lo que Él nos ha dado a nosotros Pero el sirviente que sin saberlo hace algo que merece castigo recibirá un castigo menor. Dios es bueno con ustedes y espera que ustedes lo sean con Él. Y así como Él se muestra muy generoso con ustedes, también espera que ustedes le sirvan con la misma generosidad. Que Dios nos dé su gracia para servirle, pero no, 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 no. Tacañamente por ejemplo empieza yo tengo que hacer imagínense va yo me tengo que servir y me tengo que estar a las 15 para las 7 Cabal voy a la frontera 
gastando 16 minutos ¿Por qué no le regalas más tiempo al Señor Y vienes un poquito antes? Generoso con el tiempo ¿Acaso? ¿Qué, qué nos pide el Señor? Hermano, mire, ¿cuántos días tenemos servicio? Tres Si hiciéramos diezmo del tiempo Nos quedamos cortos Entonces en los pocos días que venimos a la iglesia ¿Por qué no tratamos de venir temprano? ¿Por qué no tratamos de apartar nuestro corazón? Eh, mire, vimos que la prácticamente disposición mi Y David decía mi corazón está dispuesto O sea que, que podamos disponer nuestro corazón Para entregarle todo al Señor Cuando vengamos a la casa No, 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 no sí, Él nos va a dar siempre Pero el propósito es venir a darle Porque nadie se debe de presentar Con las manos vacías Y quiero terminar con esto Él levanta al pobre Si alguien es pobre Si alguien es necesitado Para darles Un lugar de honor Miren lo que dice El Señor empobrece y Él enriquece Humilla y también Exalta Levanta del polvo al pobre Del muladar Levanta al necesitado Ahora por qué lo hace el Señor Por qué levanta al pobre y por qué levanta Al, al necesitado Porque el deseo de Dios para Hacerlo sentar con los princes, príncipes Esta palabra príncipe es la misma palabra para generoso Solo que se interpreta como príncipe En otras versiones como noble, como gobernante Porque lo levanta, es lo que el Señor ha hecho con nosotros hermano Nos ha levantado del polvo, de la nada Por eso Dios llama a lo que no es Por eso Dios nos llamó a nosotros hermano para levantarnos prácticamente del polvo Para levantarnos de las necesidades que teníamos para que para hacerlo sentar con los príncipes Pero para mantenerse sentado con los príncipes hay que ejercer la función que Dios nos ha dado Nos ha dado talento, nos ha dado dones, nos ha dado riquezas Lo que el Señor nos ha dado lo tenemos que dar generosamente a su pueblo, a su iglesia, a su amada A donde nos han puesto hermano amado que lo demos abundantemente Que no seamos hermano amado escasos hermano por eso la Biblia dice ensancha la tienda Levanta las estacas y ensancha Ancha tu tienda porque Dios quiere darnos muchas cosas pero para sentarnos con los príncipes necesitamos hermano amado reconocer hermano amado que de él por eso toda dádiva todo don perfecto desciende de él y para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo y con esto heredar un sitio de honor por eso es que al generoso se le abren las puertas Un sitio heredar, ahora mire que tremendo no darle lo que Dios quiere es hacernos heredar un sitio de honor Pues las columnas de la tienda, de las, las columnas de las tierras son del Señor y sobre ellas ha colocado el nombre A través de la generosidad, la generosidad es un regalo de Dios hermano Dios nos ha dado muchas cosas El asunto es Que has hecho con lo que Dios te ha dado a ti Que he hecho Dios sabe si Dios me ha dado Más capacidad y yo me he quedado Corto o Dios sabe Si me ha dado la capacidad que me ha dado Y me que imagínense Que pudiéramos decirle como ese hombre Señor me diste cinco Y, 
ti este presente De lo que Dios te ha dado ¿Podrías decir que lo has multiplicado? Pero podemos pedir al Señor que nos ayude Porque no lo dio Y la Biblia dice Que los dones y los llamados Son irrevocables Póngase de pie Porque si no lo pongo de pie Se me va a dormir todo el mundo aquí Ya me están llamando así Pastor Pero no fuera la novela Porque ahí está Está bien Yo sé que están cansados Pero no me tardé mucho Una hora con siete Es de que no Piense que fue más de la cuenta Él se hizo pobre Él siendo rico Así dice la escritura Así dice Colosenses Siendo rico Se hizo pobre Con la finalidad De enriquecernos a nosotros El enemigo es el que nos ha engañado Haciéndonos ver Que no tenemos nada Que no somos nadie No es el pensar de Dios El pensar de Dios es Yo mandé a mi hijo Se hizo pobre Para enriquecerte a ti Para que tú tengas Todo Todo Toda bendición Se nos ha sido dada Una de las maneras De activarlas es a través De la generosidad Te ha dado Dios Cosas Compártelas Ponlas al servicio del Señor Ponlas al servicio del Rey Hay algo hermoso que pasa en el cielo hermano Cuando están adorando al Señor Dice que Se abrieron los libros Y nadie era digno Ni de abrirlos, ni de tocarlos Ni de mirarlos Y Juan comenzó a llorar Porque nadie los podía ver Pero se levantó el Cordero de Dios Al cual era digno Y todo el mundo comenzó a decir Santo, santo, santo Pero hay algo hermoso Los 24 ancianos que son autoridades Gente que fue coronada De parte de Dios Agarran sus coronas Las deponen Y se las ponen a sus pies Diciéndole Señor lo que tú mismo me has dado Yo te lo pongo a tus pies A tu servicio Por eso era que cuando los apóstoles traían dinero O bienes lo traían a los pies de los apóstoles En otras palabras decían Ya no me pertenece Porque todo lo que pise tu pie será tuyo Ahora te lo traigo se lo tra- Ellos se quitaban su corona Se lo ponían a sus pies Diciéndole eso es tuyo Señor Lo que yo tengo Tú me lo has dado Y por eso decía David Señor te lo he recibido De tu mano te damos Porque todo es tuyo Solo tenemos la oportunidad De servir en su reino Solo tenemos la oportunidad Hermano en la empresa celestial En la familia de Dios La oportunidad de poner a su servicio Lo que el Señor nos ha dado 
Y todos sin excepción Dios no hace excepción de personas Todos sin excepción Dios le ha dado lo suyo El asunto es Lo que el Señor te ha regalado Que lo puedas depositar hoy a los pies del Señor Y decirle Señor yo quiero Poner y rendir delante de ti A tus pies Que hagas lo que tú quieres hacer Con lo que me has dado Porque reconozco El único que no da Es el que piensa que por sus propios medios Consiguió lo que tiene Pero cuando entendemos Que lo que tenemos No lo dio Él Hermanos Había un esclavo que Pasó por penas Por preocupaciones Por todo lo que sea La vida lo llevó A una situación tan precaria Que tuvo que venderse con un amo Pero el amo lo trató bien Hablando del Señor Jesucristo El amo le dio esposa Le dio vivienda, le dio hijos Le dio un hogar Pero el amo le dice ¿Te quieres ir? Me tienes que dejar tu esposa Porque esa yo te la di Me tienes que dejar tus hijos Porque eso yo te lo di Me tienes que dejar la casa Porque esa yo te la di Pero si el amo dice No, me has tratado bien Señor Amo, me has tratado bien Yo no me quiero ir de esta casa Yo quiero pertenecer a tu casa Entonces la Biblia dice que traían al esclavo O al siervo Y venía el el amo Lo llevaba a la puerta Ponía su oreja En el marco de la puerta Y le horadaba la oreja Y esa seña era A partir de ahora Solamente voy a escuchar a mi Señor Por eso dice la Biblia Las ovejas mías Oyen mi voz Porque reconocen Que todo lo que tienen Yo se los he dado Lo que tenemos hermano Si tenemos padres Él nos los ha regalado Si tenemos un techo Él nos los ha regalado Si tenemos un lugar donde estudiamos Él nos lo ha dado Ah no hermano usted no sabe que yo, yo No, no, no Si Él no nos abre la puerta No conseguimos nada Muchos de nosotros si Él no hubiera querido Aún estuviéramos en nuestro país Si ¿Sí o no hermano Créame Hemos sido bendecidos al venir a este país Tan solo es de que vayamos un poco A nuestros países Y nos damos cuenta de la diferencia que hay Dios nos ha dado mucho El asunto es Que estás haciendo con todo Lo que Dios te ha dado Te ha dado hijos Que se los presentaste a Él Y le dijiste Señor Estos son tuyos Pónselos al servicio del Señor Hoy tenemos la oportunidad de rendir lo que el Señor nos ha dado Como estos 24 ancianos de rendir nuestras coronas O sea nuestras riquezas lo que el Señor nos ha dado Y ponerlo a sus pies
Señor aquí estamos delante de tu presencia Estamos delante de ti Señor Delante de tu presencia estamos Reconocemos que nos has bendecido nos has bendecido materialmente, nos has bendecido espiritualmente, nos has bendecido con talentos, con dones, nos has bendecido con tantas cosas que nos has dado. Nos has dado una familia, nos has dado una iglesia, nos has dado un hogar, nos has dado un trabajo, nos has dado Señor un lugar de sustento, nos has dado Señor familia, nos has dado un carro, una casa, nos has dado Señor amado ropa, nos has dado pan Señor, no nos ha hecho falta nada Señor. Nos has dado capacidades a cada uno de nosotros. Y te lo agradecemos Señor por los talentos y los dones que nos has dado y perdónanos Señor si no los hemos puesto a tu disposición. Pero hoy Señor, hoy Señor queremos rendirlo Señor a tus pies Señor, Señor danos la gracia para poderlo hacer, danos la gracia Señor para ser generosos en tu obra, dándonos nosotros primeramente a ti Señor, dándonos con todo nuestro corazón, Padre dándonos con toda nuestra alma, con todo nuestro sentimiento, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Danos la gracia de rendirnos a ti Señor con toda nuestra alma Señor y de poner a tus pies Señor a tu disposición Señor lo que a ti te ha placido darnos Señor Algún día queremos estar en tu presencia y decirte Señor que lo poco que nos diste Señor lo pusimos a tus pies Señor Sabemos que nos darás más Señor amado porque tu palabra dice que en lo poco hemos sido fiel en lo mucho nos pondrás Señor Padre te pedimos Señor que mires a cada vida pon el querer pon el hacer Señor danos la gracia Señor para rendir y ser generoso Señor con todo lo que nos has dado porque lo que tenemos es tuyo Señor Permítenos rendirte nuestro hogar, rendirte nuestra familia Nos has dado una casa, un hogar, una familia Tenemos una familia permítenos Señor como aquel hombre dijo Señor aquel siervo tuyo Yo y mi casa le serviremos al Señor Pondremos a la disposición nuestra familia Ayúdanos Señor, danos gracias Señor. Este es mi deseo.